0: Hallo und herzlich willkommen zu Chat Club, dem Podcast des Landen Speaker Bureau. Mein Name ist Roland Festring und ich leite das Landen Speaker Bureau in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Landen Speaker Bureau ist eine der international führenden Referentenagenturen mit 20 Büros weltweit. In unserem Podcast stellen wir Ihnen unsere Redner in einem persönlichen Gespräch vor. Und ich freue mich sehr, heute Catherine klüber ashbrook zu begrüßen. Schönen guten Tag, Frau Klüver ashbrook Sie ist Senior Advisor bei der Bertelsmann Stiftung und eine der profiliertesten Expertinnen zum Thema der transatlantischen Beziehungen. Hallo Frau hallo, ich
1: grüße Herr Westring,
0: Hallo. Frau Eschbrock, die Augsburger Allgemeine hat sie neulich zitiert, dass sie sehr gerne aus ihren Lieblingsliedern zitieren.
1: Ja, das ist das passiert mir im Freundeskreis eher als im politischen Zusammenhang. Das ist wohl wahr. Aber es gibt dann immer mal so Dinge. Ich habe gerade eben noch mal geschaut, was ich jetzt gerade mit meinen Kindern höre. Und es stellt sich heraus, dass so altgediente Indie-Rock-Lieder aus den 90er Jahren zum Teil auch Veränderungen der Geopolitik erklären. Denn gerade habe ich mit meinem Sohn ein schönes Lied der amerikanischen, der New Yorker Band, They Might Be Giants, gehört. Und das heißt... Istanbul not Konstantinopel und so können sich eben geopolitische Dinge verschieben, dass auf einmal ganze Städte anders heißen und Bevölkerung sich anders sehen auf der Welt. Also vielleicht eben doch hier und da einen Zusammenhang.
0: Ein Zusammenhang mit Ihrem Thema auch im Sinne von, welche großen Verschiebungen sehen Sie denn jetzt? Also wir haben natürlich sowieso ganz, ganz große Themen, aber Istanbul ist eben nicht mehr Konstantinopel. Was, de, Woran denken Sie da, wenn Sie an Weltpolitik jetzt denken?
1: Ja, es ist ganz interessant. Ich habe, ähm, als ich das letzte Mal im Presseclub war, äh, nochmal darüber gesprochen, dass die Türkei ein ganz, ganz wichtiger taktischer Player ist in der sich gerade verschiebenden tektonischen Weltordnung. Ähm, nicht, dass die Türkei mein Hauptaugenmerk ist, aber an der Türkei, am Iran, äh, an China, äh, wie sie sich gerade aufstellen und wie Russland, versucht eigene Allianzen zu formen, ähm, nachdem es äh, die Ukraine völkerrechtswidrig überfallen hat menschenrechtswidrig in diesen Kampf eingestiegen ist in die Ukraine, verschieben sich eben doch nicht nur die tektonischen Platten, die sowieso schon in Bewegung waren. Wir denken an die transnationalen Herausforderungen, die uns jetzt über Jahre begleitet haben. Die Pandemie natürlich, die ganz große Frage zum Klimawandel und wie wir uns resilient als Gesellschaften aufstellen, um dem kohärent zu begegnen und da auch zu schauen, wie wir mit unseren globalen Ressourcen umgehen. Aber auch das Thema Fluchtbewegungen. Die, wir haben in der Ukraine-Krise gesehen, dass es eben nicht nur um diesen schrecklichen Angriffskrieg geht, um das Gemetzel ähm, im Krieg, sondern eben auch große Fragen der Ernährungssicherheit äh, auf dem Spiel stehen. Das Düngemittel, das ähm, Lieferketten, alle Zusammenhängen, denn unsere Interdependenzen, ähm, die sind in dieser dritten Phase der Globalisierung nicht mehr zu negieren. Das heißt, es treffen Meiner Meinung nach diese zwei großen tektonischen Platten aufeinander. Einerseits diese großen Herausforderungen, der wir uns als Weltgemeinschaft stellen müssen und andererseits eben dieses Aufwachen, dieses Wiedererwachen der, ähm, ja, der, der, der Großmachtkonflikte und einer möglichen tripolaren Welt, die Russland in Zukunft vermutlich ausklammern wird auf eine bestimmte Art und Weise, aber wo die USA, die Europäische Union und China für sich herausfinden müssen, wie sie zueinander stehen, um umgekehrt eben auch die transnationalen Probleme anzugehen. Also da prallt vieles aufeinander. Also
0: es war natürlich auch schon eine Eingangsfrage, die war sehr umfassend und noch umfassender beantwortet. Also da, sind ja schon, da kann man schon aus jedem einzelnen Thema, was Sie gesagt haben, einen eigenen Vortrag machen. Lassen Sie uns erstmal einen Schritt oder mehrere Schritte zurückgehen, Sie sind ja im deutsch-amerikanischen Beziehungen im besten Sinne des Wortes aufgewachsen. Mhm. Wie muss man sich das vorstellen? Also Sie sind äh, zum Teil in Wiesbaden, zum Teil in den USA dann groß geworden.
1: Ich bin groß geworden allein in, in, in Wiesbaden, aber interessanterweise immer mit einem Fuß in der damals noch recht großen amerikanischen äh, Gemeinschaft, Community, würden wir sagen, dort. Das Wiesbaden, in das ich hineingeboren bin, im amerikanischen Militärkrankenhaus, als Mutter einer dann schlussendlich 42 Jahre lang Staatsdienstbetreibenden als Zivilangestellte im US-Militär, nämlich als Lehrerin an der High School in Wiesbaden, war ein, ein großer Militär, Militärstützpunkt damals noch, sowohl Air Force wie auch Army mit diversen Stützpunkten in der Stadt, einer sehr engen Verbindung zwischen äh, ja, den Wiesbadenern und äh, der amerikanischen ähm, Community, auch wenn es natürlich immer frisch wechselte. Ich bin auf die amerikanische Grundschule gegangen. Es gab zwei Grundschulen in Wiesbaden, eine High School, eine Middle School, eine Infrastruktur, ähm, die, wie gesagt, die Amerikaner sich auf die schönsten Plätze Wiesbadens äh, gebaut haben damals. Ähm, aber bin dann natürlich qua Familie. Äh, mein Vater ist auch deutscher Oberstudiendirektor gewesen äh, zum Schluss. Ähm, Lehrer, meine Eltern haben sich in Hamburg kennengelernt, weil meine Mutter damals ein, äh, in der Nachkriegszeit äh, erst einen Austausch gemacht hat mit dem American Field Service nach Zeppelinheim, sich komischerweise in die deutsche Sprache, verliebt hat und dann später nach dem graduierten Kolleg, ähm, nach dem zweiten Master, äh, dann auch in einen wirklichen Deutschen in Hamburg und äh, kam dann ebenso langsam nach Wiesbaden. Aber das, diese Zeit hat mich enorm geprägt. Ähm, meine Jugend war geprägt natürlich durch die Fragen des NATO-Doppelbeschlusses, also wo an jeder zweiten Brücke stand Ami-Go-Home und äh, die Deutschen noch mit sich haderten und im demokratischen richtigen Austausch äh, entscheiden mussten für sich, wie viel Schutzschirm Amerikas denn gewollt wurde und äh, äh, diese Dinge, ja, das kann man als kleines Kind selbst mit sechs oder sieben Jahren auch noch lesen, Amigo Home. Ja, wie, wie, was hat
0: das mit Ihnen gemacht? Also Sie waren doch mindestens Halb Amerikanerin und fühlten sich wahrscheinlich auch so und wahrscheinlich kann man es gar nicht so richtig trennen. Ist genau. das mehr Deutsch? Ist das mehr Amerikaner? Wenn Sie sowas als Kind gelesen haben? Es hat
1: mich schon sehr früh politisiert. Ich meine, meine Eltern haben als äh, ne, Abendbrotischthemen immer gehabt Literatur und Politik. Und äh, dadurch, dass immer diese zwei Standbeine zu Hause, mein Vater ist natürlich großer Amerika. Kenner und Begeisterter äh, ja, eben an einer Amerikanerin, auch wenn die beiden nicht ihre jeweiligen Staatsbürgerschaften angenommen haben, sondern die nur an uns weitergegeben haben. Aber es wurde immer sehr heiß politisch diskutiert. Und äh, ich glaube, gerade so dieser Übergang der Regierung Schmidt und dann bin ich natürlich hauptsächlich aufgewachsen in der Zeit eines Helmut Kohl und in einer Wiedervereinigung, wo aber dann eben auch die Amerikaner wieder für das Land. Ähm, ich habe später bei Harvard eine lange Fallstudie über James Baker geschrieben und über die Sequenzierung der amerikanischen Diplomatie, der Unterstützung natürlich, der, der Fassung des 2 plus 4 Prozesses. Ähm, und äh, ja, wirklich auch auch dem Umgang in der, in der Verhandlung auch mit Gorbatschow. Das war natürlich immer eine interessante, es war immer eine lebendige Dynamik. Und wir sehen eben jetzt auch wieder, dass so bestimmte Dinge im deutsch-amerikanischen Verhältnis dafür, dass Amerika Unglaubliches geleistet hat, Deutschland wieder aufzubauen, natürlich durch den Marshallplan uns Grundzüge, unserer Demokratie, unseres Föderalismus quasi mit in die westdeutsche Wiege gelegt hat. Aber dass wir doch immer dieses Verhältnis verhandeln mussten und neu verhandeln mussten. Und das natürlich Entschuldigung, wie
0: haben Sie das denn zu Hause verhandelt und wie haben Sie dann diskutiert? Sie haben gesagt, Sie sind früh politisiert ja. worden. Das macht man ja am besten, wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Ja,
1: meine Eltern haben sehr kontrovers, natürlich auch noch aus ihrer eigenen Erfahrung, sie waren große Gegner des Vietnamkrieges. Ähm, obwohl sie eigentlich quasi generationell schon ein bisschen spät äh, dran waren für die wirkliche Protestwelle, die über Deutschland, aber eben auch über die USA hinwegrollte. und die Idee, dass man in einer lebendigen Demokratie sich aktiv auseinandersetzt mit außenpolitischen Entscheidungen, dass man dafür auch auf die Straße geht, dass man das, äh, was man für wichtig hält, äh, gegebenenfalls eben auch mit der eigenen, mit dem Einsatz der eigenen Person verbindet. Ähm, mein Vater hat eben lange Politik und Geschichte gelehrt, dass das so zur Aufgabe gehört, äh, eines mündigen Bürgers sich dafür einzusetzen. Das waren so Grundzüge glaube ich, meines Elternhauses, die dann natürlich auch in der Zeit, ich bin, habe <lacht> hab mein, mein Essay für meine College-Bewerbung äh, geschrieben über Hoyers Werder und über die rechtsradikalen Anschläge, die ich dann in den 90er Jahren quasi äh, erlebt habe. Mein Vater ist wie gesagt Historiker, ich hatte Viele Konzentrationslager gesehen, bevor ich noch mein Teenager-Alter erreicht hatte. Und diese Idee der Verantwortung einer Deutschen meiner Generation, ähm, die sich aber dann eben auf diesem schon internationalisierten äh, Parkett bewegte, dass, das, dass es meine Aufgabe wäre, äh, ein tiefes Verständnis für die Geschichte unseres Landes zu haben, um dann wiederum ähm, damit in die Welt zu gehen, das war ganz klar Teil meines Elternhauses und umgekehrt dann dafür auch auf und gerade zu stehen, ähm, wenn schwierige Fragen kommen.
0: Also Ami-Go-Home haben Sie dann ja insoweit wörtlich genommen, als Sie dann nachher in den USA auch <lacht> zur Schule und zur Universität, zu Universität gegangen sind.
1: Universität, ja, zur Universität. Also ich habe in Wiesbaden mein Abitur gemacht und ähm, habe dann in den USA studiert, zum Teil, weil für mich ganz klar war von vornherein, dass ich eigentlich äh, nur noch internationale Beziehungen studieren wollte und machen wollte und es dann an einem... Umfeld machen wollte, wo ich quasi ja, die besten Ressourcen dafür hatte und äh, war dann sehr glücklich, an die Brown University zu kommen in Providence, Rhode Island, eine der, glaube ich, damals immer noch und jetzt immer noch besten Fakultäten für internationale Beziehungen, also die Kombination von Geschichte, Handelspolitik, Sprache, ähm, internationaler Politik, äh, Kulturwissenschaften, ähm, in dieser Kombination eingebettet natürlich in einem amerikanischen Campusleben, einem hochpolitisierten Campusleben, ähm, das war glaube ich der bestmögliche Start. Ähm, hatte dann die Möglichkeit ein Jahr nach Frankreich zu gehen und äh, direkt auch im Europaparlament zu arbeiten, was mich natürlich dann quasi schon prädestiniert hat für den Karriereweg, der dann langsam aber beharrlich danach kam.
0: Ja, und was haben denn Ihre Eltern gesagt? Haben die nicht gesagt, das ist eine brotlose Kunst, was du da machst? Äh,
1: ja, also sie hatten weniger Sorge, dass meine, meine Schwester hat äh, ist eine promovierte ähm, äh, Neurowissenschaftlerin und da hatten sie, äh, glaube ich, äh, haben sich keine Sorgen gemacht, weil sie gesagt, na naja, an Gehirnen muss man immer forschen. Nein, aber äh, das ist natürlich, das ist für meine Eltern, die Themen sind ihre großen Passionsthemen immer gewesen und äh, ich glaube, es war einfach eine wahnsinnig interessante Zeit. Ich habe meine erste Hausarbeit damals geschrieben, über die Entscheidung, äh, Deutschlands Out-of-Area-Einsätze ähm, zu machen und äh, dafür die Verfassung zu ändern und welche Auswirkungen das auf die Verteidigungskultur äh, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland haben würde. Und insofern hilft oder hat mir jedenfalls auch geholfen, die Distanz nochmal zu meinem Heimatland zu haben, das quasi in einer anderen Sprache, aber mit Deutschland immer in der Diskussion zu bleiben. Ähm, also ich glaube, meine Eltern haben mich da in dem Sinne sehr unterstützt. Und außerdem war ich ein sehr, wie gesagt, ich bin Stier, ähm, ne, ein sehr äh, hartnäckiger Mensch. Und äh, insofern hätte mich da auch nichts äh, weiter von bringen können.
0: Aber wenn Sie sagen Heimat, dann ist Wiesbaden aber mehr Heimat als USA? Oder?
1: Ja, ja, in jedem Fall. Also hm. natürlich ist Providence für mich oder überhaupt Neuengland ist für mich ähm, ja, die erste Andockstelle gewesen. Aber da war ich eben schon 19 und man wird natürlich äh, ganz klar geprägt durch sein Umfeld, sein kulturelles Umfeld. Und äh, ja, also insofern ist für mich auch jetzt noch äh, Wiesbaden in dem Sinne mein Zuhause.
0: Aber Sie sind ja nun im deutsch-amerikanischen Haushalt aufgewachsen. Das heißt, Beides kam immer auch tagtäglich vor.
1: Ja, wir hatten einen amerikanischen Kühlschrank. Der auch, war so überdimensioniert. Also so, so über drei Meter interniert. hoch. Ja, der, genau. Der war so, meine Mutter meint ja immer, deutsche Kühlschränke seien dafür da, Frauen zu unterdrücken weil dann, um eine Familie mit vier Köpfen zu ernähren, man täglich einkaufen gehen müsse. Und insofern war es dann schön, dass die us Army zum Beispiel solche Dinge stellte, sodass man auch die ewig große Milchpackung, die man im US-Commissary kaufen konnte, auch dann gut unterbringen konnte, ohne dass man jeden Tag in den Supermarkt rennen musste. Okay. Also all diese Dinge also ne, waren so die kleinen Zeichen des Alltags im deutsch-amerikanischen Haushalt.
0: Also einige kannten Sie schon, als Sie rübergekommen sind. Was hat Sie dann genervt oder was hat Sie besonders beeindruckt?
1: An den USA? Ja. Das ist das, was mich immer noch an den USA beeindruckt. Die Amerikaner generell als Gesellschaft sind sehr nach vorne gerichtet, sind generell Optimisten, also bis ins Mark, selbst wenn es schwierig wird. Und ähm, sie sind... Ja, also man, das kann man auch immer negativ auslegen, kann man sagen, die Amerikaner sind ahistorisch, aber es geht eine unglaubliche Dynamik weiterhin immer von dieser Gesellschaft aus. Sie sind extrem problemorientiert und sind kreativ, kreativ in ihrer Art und Weise Probleme zu lösen. Das sieht man jetzt auch an der Biden-Administration, die jetzt eben versucht, in allen möglichen Arten und Weisen, neue Prozesse mit Alliierten und Partnern hinzubekommen. Wenn wir jetzt hier sprechen, hat sich der US-Präsident gerade gestern in San Diego mit seinem australischen und seinem britischen Counterpart getroffen, um aus Orkis mehr zu machen, als es ursprünglich war. Also wir sehen immer eine nach vorne gerichtete, einen nach vorne gerichteten politischen Ansatz, den ich sehr stark einfach noch kulturell verknüpfe. Und äh, auch selbst meine Mutter hat immer gesagt, wenn sie zu mir kam nach Harvard, äh, wo ich dann eben lange gearbeitet und gelehrt habe, ähm, sofort, wenn man aus dem Flieger steigt, spürt man diese Dynamik.
0: So, das heißt, Sie als Deutsche kommen dahin, offenbar völlig anders sozialisiert <lacht> und träge, oder wie auch immer, Sie machen jetzt ja. nicht einen besonders trägen Eindruck, aber äh, zumindest ist das Sehr ja.
1: Genau und akribisch war ich, ja. Mhm. Mhm.
0: Das ist tatsächlich, ja? Hm?
1: Ja, ja, doch, doch. Ich habe auch irgendwie sprachlich, obwohl ich natürlich einfach breites amerikanisches Englisch sprach. Aber ich sprach das Amerikanisch meiner, meiner Mutter. Ich sagen, es war nicht mehr so ganz tagesaktuell im, im, im Duktus. Aber ich habe zum Beispiel immer auch meine ganzen Lektüren. Ich habe meine, hab meine Skripte dann immer auf Deutsch vorbereitet, weil ich irgendwie dachte, ich kann... Zu dem, zumindest zu dem Zeitpunkt einfach besser auf Deutsch kritisch denken. Ich musste also alles musste erstmal quasi in meinem Kopf durch die deutsche Tretmühle und dann kommt, kam am Schluss irgendwie ein, ein englischer Essay bei raus. Aber ähm, ja, so bestimmte Dinge kann ich mir heute immer noch schwerlich abgewöhnen. Also ich bin eher der Mensch, der zwar sehr schönes amerikanisches Englisch schreiben kann, aber dann sind die Sätze zum Teil einfach zu lang, weil ich aus dem deutschen... Sprachdoktus irgendwie schlecht rauskomme. Also wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen mit dem Transatlantischen.
0: So, genau. Und das ist ja auch der andere Punkt. Sie haben gesagt, was Sie beeindruckt, was Sie toll finden, was was Sie wirklich was Sie wirklich gut finden. Was hat Sie dann dann genervt?
1: Naja, also ich glaube, wie gesagt, wenn man in einem Historikerhaushalt aufwächst, dann ist eben die Tatsache, dass Amerika umgekehrt eben das Land der Kurzfristigkeiten ist, ähm, zum Teil auch in den persönlichen Begegnungen, also ne, dass man immer denkt, nein, man sieht sich ja mal wieder oder äh, na, dass irgendwie bestimmte persönliche Beziehungen äh, dann oder was die Deutschen immer monieren, so dieses How are you und dann interessiert es keinen wirklich, wie es einem wirklich geht, was sich übrigens in der Pandemie sehr, sehr stark gewandelt hat. Ähm, aber ja, also einerseits dieses immer nach vorne gerichtete, da ist der die Umkehrschluss ähm, dieses wenig präsente jedenfalls in der Gesamtkultur eines Verständnisses für die eigene Geschichte, die eigene Verantwortung. Also genau die Dinge, die ich, die umgekehrt in meiner äh, Kinderstube eine ganz große Rolle gespielt haben, nämlich ein, ein sehr sehr grundsätzliches Verständnis für äh, die Geschichte der gerade der modernen Bundesrepublik, aber <lacht> In meinem Geschichtsabitur habe ich hauptsächlich den, den, den Bauernkrieg von 1525 behandelt, ähm, aber dennoch, also das ist eben, ne, so kommen dann im besten Fall beide Kulturen zusammen, also der historische Blick eher von der deutschen Seite und das aufstrebend dynamische eher von der anderen Seite.
0: Und dann jetzt, wenn Sie die, wieder die Atlantikseiten wechseln, jetzt sind Sie wieder zurück in ja. Deutschland. Was nervt Sie jetzt hier? Weil das kann ja durchaus sein, dass Sie sagen, Mensch, das ist da drüben alles so toll, die sind nach vorne gerichtet und dynamisch und hier ist das... Doch, ah, die, sind die Prozesse vergleichsweise langsam?
1: Ja, genau, genau, genau. Also, das ist der Wundepunkt. Ähm, wir sind, wir haben äh, kollektiv als Kultur uns zum Teil eben in der Nachkriegszeit eine bürokratische Struktur zugelegt, die im besten Fall möglichst viel Bruchstellen hat. Früher haben wir die Witze gemacht, so, dafür bin ich nicht zuständig. Das würde, ne, da, das endet dann immer jeden Diskurs mit einer deutschen Bürokratie. Aber dass ich das eben bei den ganz großen Problemen, bei den ganz großen Fragen, die wir uns jetzt so stellen müssen, ähm, wenn es um unsere wirtschaftliche Transformation geht, wenn es besonders um unsere Digitalisierung geht. Ähm, kein Land in Europa hat es geschafft, gerade bei der Digitalisierung äh, sich ein, ein Gerüst und die Stiftung Neue Verantwortung malt äh, quasi jedes Jahr. Den, einmal den Baum auf der verschiedenen Agenturen und der verschiedenen Ressorts und der verschiedenen Bereiche innerhalb der Bundesregierung, die für Digitalfragen zuständig sind. Und ähm, Sie haben quasi letztes Jahr gesagt, naja, also das machen wir einmal und quasi nie wieder, weil das ist so komplex und es ist nicht zielführend hin dazu, dass äh, Deutschland sich schnell äh, dem digitalen Wandel nicht nur stellt, sondern es eben auch umsetzt und es eben auch als außenpolitische Herausforderung erfasst. Also wir sagen, wir haben eine Prozessliebe ähm, ja, in Deutschland oder eine Prozessversessenheit, die uns manchmal dazu führt, das eigentliche Problem aus den Augen zu verlieren. Und das ist, glaube ich, in einer Welt, die extrem schnelllebig geworden ist, die schnelle, kongruente, kohärente, umsetzbare Entscheidungen verlangt von einer Bundesregierung, aber eben auch von ganz verschiedenen äh, Ebenen einer deutschen Bürokratie oder eines Systems, ist dann oft schwierig.
0: Sie sind ausgebildet, waren an verschiedenen Universitäten, sprechen drei Sprachen ja absolut fließend, Französisch ja offenbar auch. Ja. Ähm, äh, nach der Ausbildung sind Sie dann irgendwann auch im Rahmen der Ausbildung noch nach London gegangen, zu LSI. Und haben parallel dazu bei CNN gearbeitet. Ja, Wie sind hab, Sie denn da hingekommen?
1: Genau, ich bin, äh, habe in meiner Zeit im Studium in den USA ähm, im Radiosender gearbeitet, habe da die Radionachrichten gemacht, äh, auch ein wahnsinnig dynamisches Umfeld, immer nachts um vier und solche Geschichten. Ähm, und bin dann, äh, weil natürlich die Frage war, was mache ich? Und man fragt sich ja immer im Hinterkopf, hat man eigentlich schon gewusst, was man machen wollen würde, wenn man groß bin? Und ich habe gerade meine... Ähm, Bögen für meine Bewerbungen bei Brown gefunden und da stand drin Journalistin oder Diplomatin und ich habe glaube ich jetzt inzwischen mein Zwischending gefunden. Aber zunächst hat mich der Journalismus gereizt und ich bin dann also direkt nach meinem Abschluss 1999 im Sommer nach Atlanta gezogen. Ähm, habe bei CNN International angefangen, ähm, war da zwei anderthalb Jahre in Atlanta, ein unglaublich dynamisches Umfeld, äh, wo eben auch schnell honoriert wurde, wenn man clever war und sich mit Themen auskannte, ähm, so dass ich dann schlussendlich die Hauptsendung produzierte, die sowohl in London wie auch in Atlanta gemacht wurde. Und ich merkte aber schon bald, so eben, wie gesagt, fast nach zwei Jahren, so, also ich würde gerne mich thematisch einfach vertiefen wollen. Also so kann, kann sollte es nicht bleiben. Ich wollte nicht ewig in Atlanta bleiben. Äh, das war für mich übrigens ein viel größerer Kulturschock als, ähm, ja, nach Neuengland zu ziehen, aus unterschiedlicher Art und Weise, hauptsächlich wegen der, äh, ja, verschiedenen, noch sehr relevanten Trennungen zwischen Schwarz und Weiß. Ähm, ja, und bin dann aber dann nach London gegangen und ähm, zeitgleich eben mit der Zusage äh, an der LSI weiter Europapolitik studieren zu können und habe dann nachts die Nachtsendungen für CNN gemacht. Bin morgens mit C mit Chris Christian Amanpour und mit Richard Quest und äh, Becky Anderson, bin morgens um 7.30 Uhr aus dem Sender gelaufen, habe mich vier Stunden hingelegt und äh, saß dann nachmittags in meiner Vorlesung mit Tony Benn so britischer Politik. So war das dann. Also
0: aber alles nur auf höchstem Niveau, also das kann man ja nicht anders sagen. Ja,
1: aber ich hatte natürlich großes Glück, es ist immer großes Glück des Timings, es ist immer viel Situatives, was dazu gehört und, ähm, ja, und wenn man gut arbeitet, hart arbeitet, dann wird es auch honoriert. Also ja, es war eine unglaublich dynamische Zeit, eine Zeit, die ich jetzt quasi nur jetzt als Mutter mit kleinen Kindern nachempfinden kann. Ich muss sehr, sehr müde gewesen sein, aber es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Aber das ist zwangsläufig, so wie Sie es beschrieben haben, kam dann ja irgendwann auch der, der Beraterjob. Also Sie sind dann äh, mit Roland Berger nach Frankreich und nach China gegangen. Ja. Ähm, ja. Das heißt, Sie sind sowohl neben den transatlantischen Beziehungen dann auch noch Expertin zum Thema China.
1: Ja, also das war, äh, das war eine sehr, sehr spannende Zeit. Ich bin über Umwege, ich bin nach meinem ähm, Masters-Abschluss in London erst nach Brüssel gegangen. Äh, weil ich natürlich die und das war ja immer das Ziel, wie kann man auf nächster Nähe und höchster Ebene im besten Fall Beeinflussen klingt negativ, aber Formen, äh, Ideen finden, die das europäische Projekt. Damals ging es um, waren wir gerade um die um den Verfassungskonvent, da ging es um eine Vertiefung der Europäischen Union, ähm, wie kriegen wir, also hin zum, ich war, glaube ich, damals noch begeisterte europäische Föderalistin. Ähm, wie kommt man da hin? Welche politische Architektur braucht man? Ähm, welche Rolle spielen unterschiedliche ja, Stimmen dann auch, zum Beispiel eben auch, und das war dann bei Berger, spielte dann bei Berger eine größere Rolle, ähm, später Unternehmen. Also Berger hat mich äh, weggeholt, ähm, dann von meiner Stelle beim European Policy Center und äh, dann habe ich zwei sehr, sehr interessante Initiativen dort gemacht. Erstens zu überlegen, wenn man viel berät, fällt auch viel äh, intellektueller, ähm, ja, Holzspäne fallen da ab und es war erst äh, der Mitaufbau mit Kollegen von ähm, dem Berger-Äquivalent von ähm, dem McKinsey Quarterly, also ähm, Think Act und Think Act Content, wo wir uns wirklich dezidiert mit großen Themen äh, beschäftigt haben, mit großen Umbauprozessen, Transformationsprozessen, wie gehen ähm, Mergers and Acquisitions wirklich in der Praxis. Was lernen wir eigentlich aus unserer erweiterten Beratungspraxis, äh, was eben auch anderen Bereichen, ähm, also nicht nur Unternehmen, sondern eben zum Teil auch nichtregierungsorganisationen, ähm, aber eben auch Regierungen äh, zugutekommen könnte, diese Kombination herzustellen und äh, sich Themen zu widmen, auch mit aus einer journalistischen Perspektive, aber auch immer mit der Klammer, ähm, wie kriegt man es denn nun umgesetzt? Wie kriegt man ähm, ja, gerade Umbauprozesse äh, angestoßen? Und ähm, da sind natürlich quasi ist das Handwerkszeug in der Beratung, der klassischen Unternehmensberatung, ähm, das um und neu zu denken, sehr, sehr spannend, sehr interessant. Und damit konnte ich eben auch äh, nach China gehen und äh, ganz zum Schluss noch mit den französischen Kollegen äh, in Paris zusammenarbeiten. Und dann stand aber schon fest, dass ich... Roland Berger verlassen würde, um äh, an die Kennedy School zu gehen, also es war sehr schön, dass sie mir nochmal wirklich zum Schluss diese schöne Zeit in Frankreich äh, beschert haben, ähm, bevor ich dann wieder quasi in den Flieger gestiegen bin und äh, nach Cambridge zurück, in, zurück
0: mhm. in die USA ja, aber das heißt es ist ja alles Richtung Außenpolitik gegen, also internationale Beziehungen also nicht nur Europa USA, sondern ganz offenbar dann eben auch Richtung China, ähm, wenn Sie jetzt überlegen wollten, wo hat Ihre Art der Beratung für Sie spürbar richtig was bewegt, dass Sie sagen, da haben wir damals drüber gesprochen und die haben das auch umgesetzt, ob das jetzt in der Politik oder in der Wirtschaft ist, aber also ohne Namensnennung natürlich, aber dass Sie mal ein Projekt so beschreiben, wie sowas abläuft, weil ich kann mir vorstellen, die meisten Hörer haben da eigentlich gar keine richtige Vorstellung, wie so ein Beratungsprozess abläuft.
1: Ja, das, ich meine, es geht natürlich immer erstmal damit los und ich glaube, das ist in der Politikberatung ganz genauso zu erfassen. Was sind denn nun wirklich die Herausforderungen des jeweiligen Menschen, einer Partei, einer, eines Unternehmens, einer Nichtregierungsorganisation. Ähm, und da ist dann immer die Frage, welche, also haben, hat man den Kontext richtig verstanden? Also das ist das Erste. Jedes Unternehmen, jede Partei, jede. Ähm, ja, Konstellation, die dann quasi sich mit dem Regieren beschäftigt, äh, hat natürlich quasi die, die schon eingebauten Scheuklappen auf. Die haben wir alle, wenn wir durchs Leben gehen und ähm, eine Aufgabe der guten Beratung ist es zu zeigen, was spielt sich eigentlich auf der anderen Seite ab oder hat man das Problem eigentlich in der ganzen Kohärenz erfasst oder nicht und gesehen. Und ich glaube, das ist immer so der Ausgangspunkt. Ähm, wenn man die Herausforderung entgegengespielt bekommt, ist das denn nun wirklich die Herausforderung im zeitlichen Kontext, im Organigramm, im je nachdem ähm, ne, wie sich so eine Situation oh, stellt. Entschuldigung,
0: aber da geht's doch schon los. Weil natürlich bei den unterschiedlichen politischen Strömungen, ja. die Sie ja natürlich da alle an einem Tisch haben, äh, kann man sich da oft wahrscheinlich darauf schon gar nicht einigen und danach aufzuzahlen, sagen, sagen habe ich euch da gleich gesagt, ist dann auch nur frustrierend.
1: Ne? Ja, ja, das ist in der Tat wahr. Aber es ist eben genau, also zum Teil gehört es eben auch ganz klar dazu, zu sagen, okay, die Barrieren zu verstehen. Jede Veränderung in einem Unternehmen, in einer Familie, in einem gesellschaftlichen Kontext. Ähm, erwirkt irgendein Verlust. Ja? Also das ist nicht immer nur, man argumentiert ne, die Ultima Ratio durch und am Schluss müssen alle erkennen, aha, man war ja doch schlauer, sondern ähm, da verschieben sich ja Dinge in einer Organisation, egal wie groß. Und, äh, wie man zum Beispiel mit Barrieren, also manchmal werden die Barrieren gestellt, weil dann ganz klar ist, jetzt, geht geht's mir um Macht, jetzt geht's mir, jetzt werde ich, äh, na, no, werde ich nichtig gemacht oder so, oder meine Rolle wird verkleinert, oder das sind ja ganz grundsätzliche Dinge, das sind, man arbeitet im, im klassischen Public Policy Bereich ja immer auch in Anführungszeichen nur mit Menschen. Und zu verstehen, wo diese Barrieren herkommen, die sind teilweise institutionell oder bürokratisch. Ähm, wir haben, ähm, ich greife ein bisschen vor, wir haben bei Harvard und ich habe über Jahre äh, Außenministerien bei ihrem Umbau beraten, digitaler Art ähm, so beraten, dass sie äh, verstehen, wie sie quasi mit digitalen Mitteln besser, ähm, im besten Fall vorausschauender Außenpolitik machen. Und das würde, man würde eigentlich meinen, dass Sei relativ logisch. Aber da stellen sich dann viele, viele Fragen. Viele ne, Kollegen, in, die in Konsulaten arbeiten und dafür quasi die Diplomatic Intelligence zuständig sind, das Zuhören in der Bevölkerung. Das sehen wir natürlich auch, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, ich übertreibe jetzt ein bisschen, Sie werden jetzt bald durch ChatGPT ersetzt dann sind solche ne, Veränderungsprozesse, werden dann auch nicht mit der Kusshand genommen. Also immer zu schauen, wenn man eine Veränderung irgendwelcher Art und Weise in eine Organisation reintragen muss, wo sind die Verluste, wo sind die Barrieren, sind, welcher Art sind die, sind die kulturell, sind die politisch, sind die macht, äh, machtdynamisch begründet und äh, wie geht man dann quasi da in die Verhandlung. Und das ist eben das Abarbeiten, am Menschen, an der Organisation, an dem Verständnis, was ist die, was ist die, wie versteht sich eine Organisation selber im Sinne eines Mission Statements, wie wollen sie die Welt verändern? Und äh, genau, und an diesen Prozessen arbeitet man sich dann gemeinsam ab.
0: So, und also letztendlich heißt es ja Diplomatie. Also, Sie hatten ja vorhin ja schon gesagt, Sie haben eine Mischung für sich selber gefunden zwischen Diplomatie und Journalismus. Mhm. Jetzt machen wir es doch mal konkret. Die USA haben natürlich immer sehr, sehr stark in der Diplomatie gewirkt. Auch, also das ist ja ein internationaler Vorwurf, den kann man ja erstmal so stehen lassen, auch im militärischen Bereich sehr relativ viel gemacht. Bei den Chinesen ist es jetzt im Gegensatz dazu bisher so, dass sie sich sehr zurückgehalten haben mit den militärischen Aktionen. Äh, hingegen gibt es Stimmen, die sagen, die Chinesen sind inzwischen die viel besseren Diplomaten, die haben bessere Leute ausgebildet, die äh, rekrutieren die besten Leute für die Diplomatie, wohingegen bei den Amerikanern das inzwischen nicht mehr ganz so oben ansteht.
1: Ja, also da würde ich jetzt quasi alle alle diese Punkte quasi äh, nach und nach negieren, wie in einem ähm, Ping-Pong-Spiel. Also, Grundsätzlich ist erstmal zu sagen, dass ein chinesisches Außenministerium seit der Festlegung der verschiedenen nationalen Strategien, sei es, ähm, sei es äh, ne, zur Verfestigung der Rolle Chinas in, in der KI äh, bis 2025, sei es äh, in dieser ganzen Idee, die duale Zirkulation entsprechend voranzutreiben, sei es in der Ausarbeitung der Belt and Road Initiative, also des riesengroßen und global angelegten Infrastrukturprojekts der Chinesen. All das benötigt natürlich ein fähiges diplomatisches Personal, die dann natürlich die entsprechenden Wegstellungen vorbereiten. China ist, weil, und das ist ja immer eine, ein Trugschluss, den wir im Westen ähm auf den Leim gegangen sind, möchte ich mal sagen, dass wir gesagt haben, gerade, dass der technologische Fortschritt eben nur passiert durch offene Systeme, durch wahnsinnigen Austausch, durch innovationsgestützte Systeme, vielleicht eben auch durch hier und da durch Staatsintervention oder durch Subventionen, aber dass trotzdem ne, die Offenheit dafür sorgt, dass man technologisch nach vorne kommt. China hat bewiesen, dass es überhaupt nicht der Fall sein muss. Man kann das System auch zumachen und trotzdem profitieren von der Offenheit anderer. Also das machen sie im KI-Bereich, das machen sie natürlich auch, indem sie die auch lange Google und andere bei sich haben wirken lassen, aber diese Technologie dann nutzbar gemacht haben für diplomatische Zwecke. Da geht es um mithören, da geht es um, na, also das sind eher klassische Handwerkszeuge der Diplomatie, aber inzwischen die ganze, was wir jetzt Surveillance-Überwachungsarchitektur nennen. Ähm, also das, was der Iran quasi jetzt ähm, aufkauft von China, um die Revolution im Iran zu unterdrücken. Das ist alles zum Beispiel auch auf dieser Verquickung und Vermischung zwischen Außenpolitik, Technologie, und äh, quasi weltumspannender Vision der Chinesen gewachsen. Das hat eben verschiedene strategische Arme. Ähm, umgekehrt ist aber ein amerikanisches Außenministerium, ähm, gerade was diese Wandlungen angeht, natürlich auch äh, aufgewacht. Das Erste, was natürlich ein amerikanisches Außenministerium aufgerüttelt hat wie, glaube ich, nichts anderes, waren die edward snowden Revelationen, um zu sehen, äh, quasi wie äh, ja, das, was im Grunde genommen im Hochsicherheitsbereich der, des Herzens äh, der, des USA-Sicherheitsapparates nach außen dringen konnte und ähm, wie eine USA sich Gedanken macht, zum Teil eben über auch die engsten Alliierten, Verbündeten. Wir denken auch an den NSA-Skandal und äh, unsere Bundeskanzlerin, die dann gleich natürlich sagte, Spionieren unter Freunden, das geht gar nicht. Ähm, also musste da auch einiges und vieles dazu lernen und sich auf ganz andere Art und Weise verschiedener Transparenzinitiativen verschreiben. Und äh, was gerade unter dieser Administration ein unglaublicher Push war, war zu sagen, wie können wir eigentlich datengestützte, also evidenzgestützte Außenpolitik machen. Also wissen, dass wir vermeiden im besten Fall die Fehler der Vergangenheit. Das hat natürlich einen wahnsinnigen Auftrieb bekommen durch diese fehlgeleitete Afghanistan-Entscheidung. Aber die Tatsache, wie jetzt in im amerikanischen System mit einer Akribie diese Entscheidung aufgearbeitet wird und auch über längere Hand, längere Hand geguckt hat, wieso haben wir uns da eigentlich 20 Jahre lang verirrt auf diese Art und Weise, was haben wir da alles falsch gemacht, zeugt zumindest davon, dass eine amerikanische Außenpolitik sich, jetzt hatten wir vorhin das ahistorische, aber dennoch trotzdem an sich und seinen Fehlern abarbeiten möchte und das eben jetzt inzwischen mit Dingen macht, die ihnen eine neuartige Diplomatie zur Verfügung
0: stellt. Wie kommt denn da jetzt die, der neue Begriff der feministischen Außenpolitik mit rein? Was macht das für einen Unterschied?
1: Äh, erstmal ist es kein neuer Begriff, also äh, Christina Lunz würde darauf hinweisen, dass äh, die ersten Ideen der feministischen Außenpolitik auf den Anfang des 20. Jahrhunderts schon zurückgehen, aber so richtig Auftrieb gewonnen haben in den 70er Jahren. Ich bin in eine, zu einer sehr, sehr aufgeklärten äh, amerikanischen Universität gegangen mit Brown und auch da haben wir Grund, äh, die Grundzüge der feministischen Außenpolitik äh, gelernt, als Teil eines Studiums in der, der, der internationalen Beziehungen. Ich glaube, grundsätzlich darum ist nochmal äh, zu unterstreichen, ähm, es geht hier und äh, die, das Außenministerium hat es ja auch irgendwie in den drei R's gefasst, die Rechte, die Ressourcen und quasi der, der Zugang, ich haben es auf Englisch gemacht, ähm, aber es ist die Idee, dass lange Jahre, Dekaden über Außenpolitik von Männern für Männer gemacht wurden, ähm, ist und nicht mit hin, hin zum Blick, was eigentlich langfristige und was Risiken minimiert, was grundsätzliche Sicherheit, Sicherheit von Bevölkerung, Sicherheit von allen möglichen anderen Dimensionen darstellt, quasi aber eben grundsätzlich eine Risikominimierung darstellen könnte, also weg von den Kurzfristigkeiten. Und das ist eben eine Investition in Frauen, in Kinder, in Gesellschaften, in Umbauprozesse in Gesellschaften und ähm, wie gesagt, wenn man das verkürzt auf Bomben und Geld in Anführungszeichen oder Bombs and Butter, dann ähm, bekommt man keine nachhaltig funktionierenden äh, Gesellschaften hin. Und ähm, auch wenn es nicht explizit ein Teil der amerikanischen Außenpolitik ist, wie wir es jetzt hier gemacht haben, haben wir ja zumindest in den USA viele weibliche Außenminister gehabt, die immer von sich auch gesagt haben, wenn Frauen und Kinder nicht sicher sind in einer Gesellschaft, dann ist eine Gesellschaft nicht gesichert. Und die Tatsache, dass wir jetzt einen Fokus auf erweiterte menschliche Sicherheit legen, durch die Linse des Feministischen, durch die feministische Außenpolitik, dass wir unsere Ausgaben in der Außenpolitik überdenken, dass wir paritätische Besetzungen in verschiedenen Gremien neu überdenken, dass wir was internationale Rechtslage angeht, äh, die Perspektive von Frauen von vornherein inkludieren, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Zeichen, weil wir jetzt wissen, und da sind wir wieder bei der evidenzgestützten Außenpolitik, weil wir wissen, dass das längerfristig eben den entsprechenden, ähm, den entsprechenden äh, Wandel erzeugt.
0: So, Die Zeit hat vor relativ kurzer Zeit geschrieben, dass inzwischen auch sehr viele Sicherheitsexpertinnen auf den Panel sitzen und diskutieren Ist das für Sie eine Überraschung Was steckt dahinter Ist das Frauenquote Ist das wie, wie würden Sie das erklären?
1: Also aus dem amerikanischen Kontext äh, hat man dann immer das Gefühl, wenn, wenn wir daraus eine Geschichte machen in Deutschland, ist es einfach, weil wir mit bestimmten Prozessen einfach wahnsinnig hinterher sind. Ähm, wenn ich mir anschaue, meine die Kolleginnen im, im State Department, mit denen ich am engsten zusammenarbeite, äh, die wirklich und äh, gerade in einer Ukraine-Krise ganz große Fragen der, der Strategie und der Sicherheitspolitik entscheiden, dann ist es die äh, Assistant Secretary for Europe and Eurasia, das ist Karen Donfried, dann ist das ähm, quasi die Nummer drei, äh, äh, wenn man so will, nach Wendy Sherman und äh, Tony Blinken im Außenministerium. Das ist eine Toria Nuland, aber Wendy Sherman, auch die lange Kollegin von mir war an der Kennedy School, also die Nummer zwei im amerikanischen Außenministerium ist. Und dann geht es so weiter. Also alle Menschen, in Anführungszeichen, denen ich auf der amerikanischen Seite begegne, mit denen ich viel zusammenarbeite, das sind Frauen. Ähm, das sind äh, Und auch gerade, wenn man sich den Pentagon anschaut, das ist ein viel, viel weiblich weiblicher gewordener Pentagon. Und mir war wichtig an der Kennedy School, dass ich jahrelang ähm, ein Advisory Board geleitet habe für Frauen in Diplomatie, in Verteidigung und in ähm, entwicklungspolitischen Fragen. Im Englischen sind es 3Ds glücklicherweise. Also das heißt, dass wir jetzt darauf gekommen sind, dass Frauen sehr wohl, sehr strategisch über außen- und sicherheitspolitische Probleme und Fragestellungen nachdenken können und dass sie jetzt endlich die Bühne gebaut haben, die sie schon längst verdienen, das freut mich. Das sind meine Kollegen Claudia Mayer, Jana Pulierin und andere, die sich besonders auch mit den militärischen Fragen intensiv beschäftigen. Das soll nicht anders sein.
0: Das heißt, das ist mehr ein Zeichen für unsere Rückständigkeit. Ja, das
1: finde ich, find ich schon, ja.
0: ja. Nervt Sie das eigentlich, dass immer dann auch dieses <lacht> Thema der Frauen, was egal, ob das jetzt Kompetenz ist das und, und dann natürlich auch immer wieder das Thema, wie machen Sie das denn eigentlich, dass Sie Familie und Beruf unter mhm. einen Hut kriegen, das wird ja ein Mann nie gefragt. Richtig. Nervt Sie das?
1: Ja, es nervt vor allen Dingen, weil wir systemische Veränderungen brauchen. Wenn wir weiterhin gute Frauen auf den richtigen Bühnen, in den richtigen Gesprächen, in den richtigen Seelen haben wollen, weil sie die richtigen Perspektiven haben und weil das für unsere, unser Verständnis von ganzheitlicher Sicherheit, aber überhaupt von Sicherheit punktum richtig und wichtig ist, dann muss man am System etwas drehen. Und äh, wir hatten gerade verschiedene interne äh, Diskussionen äh, da ging es um paritätische Besetzungen von Podien und wenn dann Menschen sagen, naja, wir laden ständig Frauen ein und die sagen ständig ab, dann habe ich gesagt, naja, habt ihr mal gefragt, warum die ständig absagen? Macht ihr eure Veranstaltungen um 22 Uhr? Oder ich übertreibe jetzt maßlos, aber Dafür gibt es Gründe. Wenn man Frauen haben will, bekommt man Frauen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Und man bekommt vor allen Dingen unglaublich fähige junge Frauen. Und äh, man darf es nicht so einfach machen. Man ähm, Frauen unterschätzen oft ihre Kapazitäten enorm. Man so, muss sie einfach mal fragen. Man muss sie auf die entsprechenden Bühnen bringen. Und äh, dann wird man schon sehen, dass man richtig getan hat, darauf äh, zu setzen, auf äh, unterschiedliche ähm, Erfahrungen und äh, unterschiedliche auch in der intergenerationellen Art. Ich glaube, ganz generell müssen wir bestimmte Prozesse einfach neu denken, weil uns einfach Perspektiven fehlen. Und, und die haben uns zu lange gefehlt. Und natürlich nervt mich die Frage nach, nach, ähm, ja, nach Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Man muss das System Familie unterstützen. Ähm, wenn wir hier sitzen, ist mein Mann bei meinen Kindern und das ist überhaupt keine Frage. Und äh, so geht das Leben weiter.
0: Ja, aber ein anderer Aspekt ist, also das scheint ja relativ deutlich zu sein, das kann ich als Mann schlecht beurteilen, aber die Hasskommentare im Internet gegen die sind Frauen, furchtbar. die sind ja deutlich die sind schlimmer als jetzt gegen Männer. Auch ja, immer, ne?
1: die sind furchtbar, die gehen eigentlich immer unter die Gürtellinie. sie haben immer ähm, oder ganz oft was mit der Physis zu tun, sie werden gleich unglaublich aggressiv, ähm, bis hin zur, also ich meine diffamierend sowieso, Expertise absprechend, klar, weil Menschen damit nicht arbeiten können, aber ähm, es ist, und es ist inzwischen auch wissenschaftlich erwiesen, da haben Kollegen vom ISD und andere nochmal nachgewiesen, wie viel Hass da an Frauen klebt. Das Schöne ist, dass die erwähnten Kolleginnen Claudia Major und Diana Pulirin zusammen mit Jörg Lau, Carlo Massala und anderen Kollegen in unserer verteidigungspolitischen Community hier, das glücklicherweise einmal den Spieß umgedreht haben und in Hamburg eine Großveranstaltung gemacht haben, wo sie diese schrecklichen Nachrichten, die wir alle bekommen, ähm, umgedreht haben und quasi zu Slam Poetry haben machen lassen, und dafür Spendengelder für die Ukraine gesammelt haben und das Haus war gerappelt voll. Ich glaube, dafür mehr Verständnis äh, zu erzeugen, einfach noch mal deutlich zu machen, was Frauen immer aushalten müssen, aber jetzt gerade durch diese digitale Dimension kommt einfach noch mehr Hass dazu, das steht keiner Gesellschaft gut zu Gesicht. Und äh, dass es ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, ähm, dass wenn Frauen sich auf eine öffentliche Bühne wagen, sie dann quasi beschmiert und beworfen werden, dass wir das gesamtgesellschaftlich angehen müssen, äh, das ist für mich eine ganz, ganz große Priorität.
0: Und wie passt da äh, Elon Musk rein, der dann Twitter übernommen hat und äh, der bestimmten Strömungen ja zumindest Vorschub geleistet haben? Scheint.
1: Ja, Twitter ist eine inzwischen eine ganz, ganz komplizierte äh, Sache geworden. Ähm, angefangen von den, den Käuflichkeiten bei den blauen Häkchen und dann ähm, das Zulassen von extremen Meinungen. Ähm, im Sinne des ersten, äh, also des, des, der, der Verfassungszusätze, der Meinungsfreiheit in den USA ist es unglaublich problematisch. Denn sowohl äh, hier in Deutschland und in den USA sagt der Verfassungsschutz ganz klar, interne politische Gewalt ist eigentlich, oder politisierte Gewalt ähm, bis hin zur Radikalisierung im eigenen Land, das sind eigentlich die größten Gefahren für unsere Demokratien. Und die Tatsache, dass das dann über Plattformen, die entsprechend versuchen, sich regulieren, äh, ähm, Maßnahmen äh, zu entziehen, so wie Elon Musk es mit Twitter ja versucht in Brüssel und und und. Ähm, das ist äh, unglaublich schwierig und das hat mitunter gesellschaftszersetzende ähm, Auswirkungen.
0: Also sehen Sie denn auch tatsächlich die Demokratie in Gefahr? Und wenn ja, wo?
1: Ich sehe die Demokratie immer dann in Gefahr, wenn man, wie man im Englischen sagen würde, you take, the eye of the, you take your eye off the prize. Und äh, das ist in den Trump-Jahren ganz klar passiert. Ich glaube, für mich waren diese Zeiten unglaublich schwierig, weil ich immer gedacht habe, ich bin äh, in einer Generation aufgewachsen hier in Deutschland, wie gesagt, die sofort diese ähm, Demokratie untersetzenden Strömungen erkennt und dann weiß in Anführungszeichen, was zu tun ist. Ähm, ich wusste in meinem Bereich, was zu tun ist. Ich habe viel geschrieben, ich habe mich an der öffentlichen Diskussion beteiligt, ich habe sehr, sehr viel versucht zu erklären, wie Amerika so schnell zu einer äh, sich selber zersetzenden, demokratischen oder zu seiner selbst zersetzenden ähm, äh, System geworden ist. Also Ich habe das mal verglichen mit einem, Skelett, dem das Knochenmark ausblutet. Denn wenn wir ein System haben, was verfassungstechnisch so gefasst ist, dass natürlich ein oberster Gerichtshof sehr viel Freiheit hat in der Auslegung der Verfassung originär oder kontemporär, das ist ja gerade der Streit zwischen den konservativen Richtern und den eher progressiv ausgerichteten Richtern, ähm, aber dass also das Knochenmark, nämlich die Normen im politischen Bereich oder wie man sich zueinander verhält, wie Parteien sich zueinander verhalten, aber dann eben zum Beispiel auch wie Parteispenden funktionieren in den USA und so weiter und so fort, wenn das alles ausgesetzt wird und bei Donald Trump, der sich um keine Normen geschert hat, ob es jetzt, seine Familie im Weißen Haus war oder äh, grundsätzliche Fragen äh, der, der verbündeten Politik, also der quasi überall versucht hat, diese Dinge auszubluten aus einem, äh, des, also was ich als Knochenmark bezeichne, als Knochenmark rauszuziehen aus diesem Skelett. Das hat das Skelett der amerikanischen Demokratie von innen, weich, morsch und ja und brüchig gemacht und auch das sehen wir noch äh, und das werden wir auch über die nächsten jahre sehen
0: und aber doch nicht nur in den usa sondern genau. auch in anderen ländern natürlich
1: und das ist eben genau der punkt weil die usa weiterhin ein wahnsinniger fokus bleiben als in dem sinne älteste nicht größte wird das ist indien aber älteste äh, funktionierende demokratie auf der welt auf der art und weise ist natürlich immer ein ein blick dahin extrem wichtig ähm, aber ob wir jetzt bei den Reichsbürgern sind oder bei den Querdenkern, die zum 25. Februar mit Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht ähm, auf den Straßen Berlins stehen oder die Sonntagsfragen, bei denen die AfD wieder an Zulauf gewinnt in verschiedenen ähm, Bundesländern. Oder wenn wir uns natürlich anschauen, ähm, dass wir immer noch keine, auch wenn wir mehr gemacht haben, schlüssigen ähm, wirklich Regeln haben innerhalb der Europäischen Union mit dem Demokratieabbau, Polen, Ungarn. Wir haben jetzt bestimmte Hebel. Ob sie reichen, ist eben die Frage, äh, damit umzugehen, wirklich unsere Demokratie unsere Demokratien als äh, nicht nur als Kleinod, sondern eben als lebendiges äh, Konstrukt zu sehen. Das ist, um mal Ernest Renan, weil wir es eben hatten mit meinem Französisch, zu zitieren, ähm, der über das Französischsein sagte, Französisch Franzose zu sein ist ein tägliches Plästizid. Und äh, ich würde es umdenken, dann zu sagen für die Demokratie einzustehen, Demokrat im klassischen Sinne zu sein. Das, das bedarf der täglichen Arbeit und das bedarf des täglichen politischen Austausches und Verständnisses. Und wenn wir das nicht tun, wenn wir das nicht in Schulen tun, Zeitzeugen sterben uns aus zum Beispiel, wenn wir nicht weiter da rein investieren, äh, dann sehen wir jetzt schon, das Internet tut uns da keinen Gefallen, wie auch wir stetig irgendwo an unserem demokratischen System Raubbau betreiben könnten, bis hin zu den Dingen, die wir in den USA über die vier Jahre der Trump-Administration gesehen haben, nämlich den Angriff auf das Herz der amerikanischen Demokratie am 6. Januar.
0: Und wenn Sie jetzt zusammenfassen sollten, was beunruhigt Sie persönlich außerordentlich auf internationaler Ebene?
1: Das ist schon ein direkter Anknüpfungspunkt, denn das grundsätzliche Verständnis dafür, was demokratische Kulturen ausmacht, was individuelle Freiheiten bedeuten, was Pressefreiheit bedeutet, was Demonstrationsfreiheit bedeutet, was personelle Unversehrtheit. Ich gucke mir die Frauen im Iran an, ich gucke mir die jungen Mädchen an, die jetzt in ihren Schulen vergiftet werden. Also das bringt mich auf die Palme, das macht mich emotional. Dass wir und also ich finde es semantisch natürlich eine Kurzstrecke, dass der amerikanische Präsident sagt, es geht hier um den, die Auseinandersetzungen zwischen Demokratien und Autokratien, weil da gibt es natürlich irgendwo immer Schattierungen. Aber dass wir uns natürlich lange, lange auch als Teil der Globalisierung vorgestellt haben oder auch im deutschen Duktus Wandel durch Handel, dass das, was wir als grundsätzliche Freiheiten genießen, dass das äh, qua ultima ratio das ist, was alle Menschen wollen und dass ich äh, Samuel Huntington hat in den 80er und 90er Jahren diese die, das die Bücher verfasst die dritte Welle der Demokratie würde kommen und das ganze, die ganze Welt würde sich ähm, auf die demokratische Seite stellen und wir sehen wir haben gesehen die, die, die Revolution im Irak 2000, äh, im Iran 2009 ist eben keine äh, Revolution geworden die in dem Sinne zum demokratischen Umbruch äh, äh, sich wandelte und das haben wir in so vielen Ländern gesehen und dass Autokratien gerade sich sammeln und dass das, was Russland macht, eben äh, mit China zusammen ganz nah, also für China, an die an die an die Bruchstelle der Sanktionen und und ähm, Zweit-Sanktionen zu tanzen also sich versorgt mit allem also das was wir gedacht haben dass die russische Wirtschaft äh, schrumpfen würde IWF 2,3 Prozent jetzt wird die russische Wirtschaft um 0,3 Prozent wachsen im laufenden Jahr, ja, weil Russland es genau geschafft hat, eine Koalition von Autokratien an sich zu binden. Ja, wenn jetzt chinesische Kamikaze-Drohnen auch noch kommen, aber die Iraner sind voll im Geschäft, haben ihr Bankensystem mit dem Russischen verknüpft und, 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 und. Und dahinter stehen immer noch Menschen. Und dahinter stehen diese jungen Iranerinnen, dahinter stehen die Frauen in Afghanistan, Dahin, ne? Also, wenn ich mir die Taliban anschaue, ähm, dahinter stehen Abermillionen Menschen in, in China, in Großstädten, die dann quasi über Erwachungskameras kontrolliert werden, ihre eigenen Freiheit eingeschränkt werden. Und wir haben gesehen, wie es aus den Chinesen herausgebrochen ist um diese Covid-Zeit, die, äh, die dann ja quasi auch wirklich diese chinesische Regierung äh, zum Einlenken gezwungen hat. Also, die Unterdrückung menschlicher Freiheit, egal wo sie ist und äh, Umgekehrt das, das Herumtrampeln auf unserer Demokratie, wie wir das hier und da tun äh, oder zulassen, ähm, das entfacht immer wieder in mir ja, so einen emotionalen Ansatz, weil ich denke, wir können gar nicht ruhen. Mhm. Und wir müssen immer wieder die Schwachstellen erkennen und darum geht es eben auch äh, unsere Systeme, unsere politische Debattenkultur, unsere öffentlich-rechtlichen öffentlich freien Medien, unsere Zeitungskultur in Deutschland, die wir so sehr lieben, äh, äh, zu unterstützen und äh, deren Beitrag äh, immer wieder zu sehen und äh, wie gesagt, jeden Tag selber was dafür zu tun.
0: Also Sie halten ja auch eine ganze Reihe von Vorträgen ziemlich regelmäßig. Ja. Und äh, wenn Sie da jetzt auch den Zuhörern mal einen positiven Ausblick geben sollten, oder ist das gar nicht die richtige Zeit, dass Sie sagen, es gibt ja nun auch nicht ausschließlich äh, so negative Nachrichten?
1: Ja, das ist immer in meiner anderen Teil meiner Forschungsarbeit, in der ich mich sehr mit der Dimension der Städte in der internationalen Politik befasse. Ähm, nun haben wir gerade unseren, unseren G7-Vorsitz abgegeben, aber da haben wir vor geraumer Zeit auch eine U7 eingesetzt, nämlich äh, der großen Städte in den G7-Ländern. Ähm, ich habe mich mit Städten beschäftigt, weil ich einige Zeit lang für den Bürgermeister von New York gearbeitet habe. Und ähm, ich habe nie so viel Freude daran gehabt, ähm, direkt Menschenleben zu verändern, die direkt, äh, ja, die direkt spürbar waren. Ähm, als wenn man in einer großen Stadtbürokratie äh, arbeitet. Und dennoch sehen wir zum Beispiel, dass gerade weil Städte in diesen ganzen transnationalen Herausforderungen, Pandemie... Wir haben alle gedacht, wir stehen aus, ziehen aus Städten weg, wir wollen nichts mehr miteinander zu tun haben, wir wollen so weit weg von den nächsten Menschen und dennoch hat irgendwie die Magie der Städte uns im Großen und Ganzen in Städten gehalten. Klimawandel, da stehen die Städte an vorderster Front und kommen mit den originärsten, funktionalsten, umsetzbaren und skalierbarsten Ideen. Dafür haben sich 194 äh, Städte äh, zusammengeschlossen und die C40 Städte gegründet und sind jetzt aus keiner COP-Konferenz seit Paris mehr wegzudenken und vertreten da auf richtiger großer Bühne ihre Interessen. Umgekehrt haben wir gesehen, dass die Visegrad vier Städte, also die Städte, äh, in Ungarn, in der Tschechischen Republik, in Polen ähm, zum Beispiel sich zusammengeschlossen haben und als es nämlich darum ging, dass eine nationale Regierung ihnen PPE für Covid wegnehmen wollte, sich neue Finanzierungssysteme gegeben haben, ähm, grundsätzlich Dinge ausgetauscht haben, damit sie ihre Bürger in ihren Städten versorgen können. Also wie Städte äh, anfangen zu wirken auf extrem ja, problembezogene, aber internationale Art und Weise miteinander. Das ist der einzige Grund, warum die Amerikaner noch an die Ziele des Klimaabkommens herankommen werden, weil sich damals Städte, Bundesländer, Firmen zusammengeschlossen haben, als Donald Trump gesagt hat, so, wir ziehen hier mal den Stecker aus dem Pariser Klimaabkommen, ähm, gesagt haben, nö, wir, wir bleiben dabei. Ja. America's Pledge das sind auch, und als Donald Trump Kleinkrieg gegen amerikanische Städte äh, verübt hat, und das sehen wir jetzt, geht weiter mit Don, Ron DeSantis, äh, die sogenannten Sanctuary Cities, die also Migranten aufnehmen und beschützen. Äh, dann haben sich die wiederum zusammengeschlossen, haben andere Formen des H1B-Visa äh, äh, entdeckt. Also die Tatsache, dass wirklich ganz viel von grundsätzlichen Problemlösungskapazitäten, auch zu internationalen Problemen, ähm, im Austausch gerade von großen Städten stattfindet, die zum Teil größere Volkswirtschaften haben als ganze Länder. Ja? Paris hat eine größere Volkswirtschaft als ganz Südafrika. Hm? Ähm, diese Zahlen muss man sich immer mal wieder vor Augen führen dass Städte, die also nun wirklich die, die Knotenpunkte sind unseres wirtschaftlichen Erfolges, unseres menschlichen Erfolges, unseres, ähm, unserer direkten Demokratie, unseres genauen Fortkommens.
0: Ist das, Entschuldigung, ist das denn ausschließlich im Westen so, oder kann man das auch auf Shanghai und Delhi so, übertragen? Der, der,
1: der größte Wachstum natürlich, wir werden bis 2050, äh, werden 68, naja gut, kommt drauf, kommt so ein bisschen drauf an, aber 68 bis 65, äh, 75 Prozent dieses Erntballs werden urbanisiert sein. Die größte Urbanisierung findet im globalen Süden statt und umso wichtiger ist es, dass und da ist eben genau nicht nur um die Nachhaltigkeitsziele herum, wo wir ähm, ähm, Goal 11 als Sustainable Cities zu verorten haben, aber weil, steht, weil ohne Städte kein einziges dieser Nachhaltigkeitsziele umsetzbar ist, ist es umso wichtiger, dass sich eben gerade solche Städte, Shanghai ist ein anderes, äh, ist, ist nochmal ein separates, oder Singapur von mir aus nochmal ein separates Phänomen, aber dass ich gerade Städte des globalen Südens mit ihren Ideen, die sie haben, die zum Teil sehr, sehr clever sind, wir schauen uns die kolumbianischen Städte an, äh, die zum Beispiel direkt mit den Niederlanden arbeiten, an ihren Wassersystemen und ähm, die auch... Äh, unglaubliche ähm, äh, Sachen leisten, was ähm, Transport und Infrastruktur angeht, was man skalieren könnte in westlichen Ländern, dass wir uns deren Lösungen genau anschauen und dass sie in diesen urbanen Netzwerken, wo es jetzt inzwischen einige und viele gibt, ähm, einwirken können auf nationale Politik und dass da ein neues Geben und Nehmen entsteht. Denn worum es ja schlussendlich geht, ist, wir müssen menschliche Probleme einer erhöhten Dimension und einer erhöhten Schnelligkeit lösen, so dass Mensch, menschenorientierte Lösungen dabei rauskommen. Da können wir alles verknüpfen mit dem, was wir vorher besprochen haben. Und dazu schauen auf neue Akteure. Und dazu gehören eben Städte auch. Äh, das macht mich immer optimistisch. Und wenn ich mit Resilienz Resilienzbeauftragten äh, oder mit Bürgermeistern sitze, die über ihren Tellerrand hinausgucken können, die große Wirtschaftsbeziehungen zum Teil ähm, miteinander haben und verhandeln können, äh, das beeindruckt mich immer. Das beeindruckt mhm. mich immer sehr. Und äh, davon muss es mehr geben.
0: So, und jetzt machen wir mal einen radikalen Wandel, wenn Sie haben ja noch kleine Kinder, wenn Sie denen erklären sollen, was Ihre Mama macht. In einem Satz, ich weiß, das fällt Ihnen sehr schwer, aber in einem Satz mal erklären, was, wenn Mama aus dem Haus geht, was macht die dann?
1: Also, mein Sohn kann es insofern einordnen, dass er immer sagt, Mama macht, macht was mit Democracy. Und sie, sie unterstützt. Wir hatten ja gerade in Berlin die Nachwahl. Und äh, jetzt ist mein Sohn sehr fixiert auf unsere lokale äh, oder eine unserer lokalen Spitzenkandidatinnen und auf Joe Biden. Und er hat irgendwie das Gefühl, irgendwas zwischen diesen zwei Personen mache ich. Und da liegt da gar nicht so falsch, finde ich. Also zwischen Heike Schmidt-Schmelz und Joe Biden sind vielleicht unterschiedliche Machtverhältnisse am Start. Aber er hat schon verstanden ähm, und wenn er mich dann öfter im Fernsehen sieht, dass ich irgendwas dazu erkläre und da irgendwie helfe. Ähm, aber weiter als das geht es nicht, aber er ist ja auch erst vier.
0: Also, ja, aber das ist ja zumindest ein interessanter Ansatzpunkt. Äh, als allerletzte Frage, ich glaube wir könnten tatsächlich noch die, die Probleme dieser Welt und auch die, die positiven Ausblicke noch zwei, drei Stunden diskutieren. Aber sie laufen hin und wieder auch Marathon.
1: Ja, habe ich jedenfalls. Also ich habe gerade im Flieger, wo kam ich her? Ach ja, von der UN-Vollversammlung. Ähm, stiegen wir alle in den Flieger in Frankfurt und es waren nur Läufer da. Und es juckte mich schon wieder unglaublich in den Fingern. Und ich saß zufälligerweise genau eben auch neben dem Race Director des Tokio Marathons. Und das ist der letzte, der mir noch fehlt in der Serie äh, der sechs also, großen also, also Weltmarathons. Also heißt, wie
0: viele haben Sie gelaufen? Fünf. Fünf? Ja. Und wann denn, wann laufen Sie Tokio?
1: Ja, das ist eben, äh, ja, da muss ich erstmal ein bisschen, Kinder ein bisschen größer werden und der Körper noch ein bisschen stärker, aber also seit jetzt, gerade das vor zwei Wochen oder zehn Tagen war der, der erste Tokio-Marathon -Tokio nach der Pandemie wieder und äh, ja, ich könnte ein bisschen liebäugeln, aber wäre schön. Mein mein Mann war früher Korrespondent äh, in Tokio, also ihn zieht es auch wieder dahin, vielleicht mit meinen schon im Gepäck, wer weiß.
0: Das sagt Catherine Klüger-Ashbrook. Vielen, vielen Dank, Frau ashbrook Und äh, beim nächsten Mal werde ich äh, die ehemalige Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer treffen und sprechen. Und freue mich auf Sie, wenn Sie wieder dabei sind. Ich grüße Sie herzlich, Ihr Roland Fest. Tschüss.